0: Pubblica presenta i segreti del vaccino. Così l'Italia è diventata ostaggio di Pfizer e AstraZeneca. Il contratto mai reso noto è una scelta non fatta dal governo Conte che poteva cambiare la lotta al virus. Di Carlo Bonini, Michele Bocci, Giuliano Foschini, Fabio Tonacci, Corrado Zunino.
1: Entro quattro mesi, ad aprile, l'Italia avrà 10-15 milioni di cittadini vaccinati. Giuseppe Conte, 31 dicembre 2020. Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti-covid. L'Italia è prima, in UE, per numero di persone vaccinate. Giuseppe Conte, 15 gennaio 2021. Le notizie dalle aziende produttrici sono preoccupanti. Il numero di vaccini consegnati ha avuto un taglio importante. Faremo causa. Giuseppe Conte, 23 gennaio 2021. Nel momento cruciale della lotta alla pandemia, l'Italia ha scoperto, come del resto gli altri paesi dell'Unione Europea, di non essere padrona del suo destino, perché è in balia delle decisioni e delle convenienze di mercato di un pugno di manager che guida le grandi multinazionali del farmaco, le sole in grado di produrre i vaccini e dunque di rendere possibile la campagna di immunizzazione premessa di qualunque futuro di ricostruzione, nazionale e continentale è una consapevolezza che sembra colpirci come un meteorite il pomeriggio del 15 gennaio scorso, un venerdì poche ore dopo l'annuncio del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che si compiace di come l'Italia sia il primo paese in Europa per persone vaccinate quel 15 gennaio infatti l'americana Pfizer decide di tagliare la distribuzione delle dosi comprate dall'Unione Europea e distribuite tra i 27 paesi membri pochi giorni dopo la casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca ancora prima di vedersi approvare il vaccino dall'Agenzia Europea del Farmaco comunica una sforbiciata alle attese consegne del primo trimestre addirittura del 60% il che significa che due dosi su tre non arriveranno e che anche quando arriveranno sarà comunque consigliabile non somministrarle agli over 55 perché il vaccino AstraZeneca, contrariamente alle attese, ha un'efficacia non superiore al 60%. Le clausole contrattuali con le multinazionali dei vaccini, tuttora riservate, cui Repubblica ha avuto in esclusiva accesso e firmate dalla Commissione europea, a nome e per conto di tutti i 27 stati membri confermano ora quanta sovranità sia stata ceduta e pongono a posteriori una domanda Era un esito inevitabile? Detta altrimenti, c'è stato un momento in cui il nostro paese avrebbe potuto e dovuto mettersi al riparo dal rischio di inadempienza delle multinazionali? Ebbene, Repubblica è oggi in grado di dimostrare che è esistito un piano B nazionale per i vaccini Un percorso alternativo che poteva essere imboccato già a cavallo dell'estate dello scorso anno e che è stato accantonato in favore dei grandi player farmaceutici mondiali. E questo anche a dispetto di un allarme messo nero su bianco dall'Aise, il nostro servizio di intelligence estera già nella primavera del 2020, che non si è voluto ascoltare. Prologo.
0: Il 21 gennaio del 2020 l'immunologo new Anthony Fauci ha un importante annuncio da fare Da Bethesda, stato del Maryland il direttore dell'Istituto Americano per le Malattie Infettive convoca una conferenza stampa per rilasciare dichiarazioni che di lì a poco rimbalzeranno su tutti i media statunitensi Siamo già al lavoro per lo sviluppo di un vaccino contro il nuovo virus cinese simile alla SARS, dice Fauci. Il governo cinese ha appena comunicato che la conta delle vittime da coronavirus è salita a 9 e ci sono altri 400 positivi. È una situazione in evoluzione che bisogna prendere molto seriamente ed è difficile prevedere dove andrà a finire, osserva l'immunologo. Poco più tardi azzarderà una previsione. Il vaccino può essere testato sull'uomo in tempi record, meno di tre mesi rispetto ai 20 che ci vogliono per quello sperimentale per la SARS. È l'incipit della grande corsa all'antidoto che dovrà salvare il mondo dalla catastrofe della pandemia. Quello stesso giorno, gli Stati Uniti hanno registrato il primo caso di positività al coronavirus entro i propri confini. Un paziente ricoverato e messo in isolamento nell'ospedale di Everett, a Washington, sono il sesto paese a essere contagiato. Dopo Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e ovviamente Cina. E l'Italia? L'Italia è già infetta, anche se ancora non lo sa. Lo dimostreranno in seguito i test effettuati sulle acque raccolte nelle fogne di Milano e Torino e l'analisi di campioni biologici repertati negli ospedali a novembre e a dicembre del 2019. Tuttavia, anche da noi si parla di vaccino con, ingiustificato, a ben vedere, ottimismo. È teoricamente possibile già da adesso metterlo a punto, dichiara lo scienziato Rino Rappuoli, direttore scientifico e responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo esterna presso la filiale senese del colosso della farmaceutica Glaxo Smith Klein. Fin dai tempi della SARS sappiamo che bisogna prendere uno dei geni che codificano le proteine di superficie del virus e su questa base si può cominciare a lavorare su un vaccino. È possibile che in Cina ci si stia già muovendo in questa direzione, ma non ho conferma diretta. Tutti, in realtà, si stanno muovendo. Cento laboratori nel mondo vengono ingaggiati da governi e committenti privati per trovare la formula dell'immunizzazione. Mosca ha cominciato a lavorare a un proprio vaccino, riporta il 22 gennaio l'agenzia stampa Interfax. A Pechino il regime ha mobilitato i suoi migliori scienziati. Negli Stati Uniti circolano già i nomi dei grandi player che si giocheranno la partita. Alcuni li fa il Wall Street Journal, Moderna, Inovio Pharmaceuticals, Novavax. In Gran Bretagna, L'Università di Oxford, grazie al sequenziamento del virus diffuso dalle autorità cinesi, sta ultimando il SEED, cioè la molecola portatrice dei geni del Covid-19. Il 28 gennaio contatta la IRBM di Pomezia, perché si preparino a trasformare quel SEED in un prototipo iniettabile. È un formicaio di iniziative. Grandi e piccoli corrono frenetici gli uni accanto agli altri. I BIG... Si trovano a gareggiare con le piccole start-up. C'è un vaccino da inventare, da produrre, da sperimentare. Vince chi arriva prima e arriva meglio. Ovviamente, le multinazionali, che da decenni saturano il mercato, sono in vantaggio. Il 2 marzo con 87.000 casi di contagio nel mondo e quasi 3.000 morti in 60 paesi il presidente Donald Trump convoca alla Casa Bianca i direttori esecutivi delle compagnie americane impegnate nella ricerca Sanofi, Johnson Johnson, Pfizer Prima di un anno, è opinione diffusa sarà difficile pensare di vedere le fiale sul mercato ma Pfizer pare essere più avanti degli altri il capo della divisione scientifica, Michael Dolzen, sostiene di aver individuato un composto antivirale potenzialmente inibitore del coronavirus e annuncia che Pfizer sta valutando di collaborare con la tedesca BioNTech per sviluppare il vaccino. In Germania vi sta lavorando anche CureVac, ma Pfizer preferisce BioNTech perché ha una piattaforma vaccinale basata sull'RNA che può risultare più accessibile più accessibile e rapida. L'Italia ha le sue piccole e promettenti aziende biotech. Casualità vuole che nel tecnopolo di Castel Romano, alle porte di Roma, allo stesso indirizzo di Via di Castel Romano 100, ce ne siano due seriamente intenzionate a partecipare alla grande corsa. La Tachis SRL dell'amministratore delegato Luigi Aurisicchio e la Reitera della biologa E.A.D., Antonella Folgori e lei il 12 marzo presentare pubblicamente Ascolta il podcast completo sul sito larep.it slash audio